0: Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre Barros dos Santos, sou aluno de Direito da Universidade Selma e iremos falar aqui um pouco sobre Schultz e Rafton. Vou começar dando uma leve introdução sobre os direitos das obrigações. O direito das obrigações é a parte do direito civil que estuda os vínculos jurídicos criados entre as pessoas em que o patrimônio do devedor deverá responder pelo seu inadimplemento e tem sua previsão no Código Civil. Pode-se dizer com bastante certeza que a base do direito obrigacional é uma das mais importantes de todo o direito, em razão da sua repercussão no dia a dia de absolutamente todas as pessoas que vivem em sociedade. Você não consegue pensar em um único dia que uma pessoa não realize um contrato, Certo? Lembrando que contrato não é somente aquele escrito no papel, cheio de formalidades entre o contratante e o contratado. Ou seja, uma mera compra de um bombom no vendedor que fica na frente do colégio é tecnicamente um contrato de compra e venda de bem móvel e fungível. Lembrando que os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Por exemplo, o dinheiro são fungíveis, os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Todos os contratos são baseados em, ao menos, uma das partes se comprometer a dar ou a fazer algo para outra parte. Este comprometimento tem como fundamento justamente o direito das obrigações, aprofundando ainda mais no tipo de contrato citado acima. Pode-se ver uma obrigação do baleiro de dar a bala para o comprador e a obrigação do comprador de dar o dinheiro para o baleiro. Este é apenas um dos exemplos de como os contratos estão no nosso cotidiano. Mas há outros conceitos importantes do direito obrigacional. Por exemplo, os direitos absolutos e relativos. Os direitos de uma pessoa são compostos ao dever de outra pessoa. E, de uma forma geral, são divididos em duas espécies. Os direitos absolutos são aqueles oponíveis a todas as pessoas. O direito do titular corresponde a um dever negativo dos demais, por exemplo, se eu tenho direito à vida, ninguém pode me ceifar esse direito, todas as demais pessoas têm o dever de não me tirar a vida, ou seja, meu direito acaba quando o direito do outro começa. Se eu tenho o direito a realizar algo, ninguém pode me impedir que eu realize aquele algo. Já os direitos relativos são aqueles direitos inerentes, aqueles que se manifestam em uma relação jurídica entre dois ou mais sujeitos é, certos e determinados. Isso quer dizer que o direito de uma das partes corresponde ao dever de outra parte, se vou comprar uma bala, o vendedor deve me entregar a mesma. Porém, eu tenho que entregar o dinheiro para ele. Ou seja, direitos relativos são aqueles em que meu direito gera um dever a outro. Se eu compro uma balinha, eu tenho que pagar aquela balinha.
1: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Guilherme, aluno de Direito Civil. E vim falar hoje sobre o tema relacionado a direito das obrigações denominado Schuld. O Schuld é uma palavra que na língua alemã significa o débito em si. Este débito é o que no direito das obrigações é posse do credor que faz parte do polo ativo de uma determinada ação. Este credor tem o direito Schuld a receber é, um, um, algo que seja dado, feito ou não feito, de um polo passivo dessa mesma ação, falando mais processualmente, o should ele caracteriza-se por ser um débito no qual deve ser quitado, ou seja, este débito tem um prazo limite, ele deve ser feito, não feito ou dado, e assim que ele é feito, dado ou não dado, ele é extinto. Logo, should é tudo aquilo que é débito.
2: Olá. Bom dia, eu sou Adriano Vieira, estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre Rafton. Quando a obrigação não é cumprida, surge né, uma responsabilidade, que no caso ela é chamada de Rafton, que se torna uma autorização dada por lei ao credor que não foi satisfeito, de acionar o devedor e alcançar o seu patrimônio. O Rafton, na prática, ele diferencia a obrigação jurídica das demais. Quando um juiz ele chega a apenhorar a sua casa, o seu carro, uma obra de arte do devedor, responsabilizando o devedor pelo crédito, certo? Pode acontecer que em uma relação obrigacional, o devedor é quem tem o chulde. e um terceiro tenha de haver o ráfito. Há exemplos no caso do afiançador, onde ocorre casos que há ráfito e não há chulde, que é o caso do fiador. Onde entra apenas com a responsabilidade da dívida em que o devedor fez. Agora eu vou citar outros exemplos de pessoas que possuem o Rafton, mas não possuem o Schuldi. A primeira delas é o fiador, avalista, o patrão pelo lícito empregado e entre outros que se roga nos direitos do credor. De forma geral e recapitulada, o Rafton ele não é nada mais, nada menos do que uma responsabilidade, uma obrigação, né? De, de pagar uma dívida. Então, o Rafton é apenas uma responsabilidade de que tem que
3: pagar uma dívida, certo? Bom. Primeiramente é necessário o entendimento de como surgiu essa teoria dualista Que é basicamente a relação de Schultz e Rafton Essa teoria ela é romana, arcaica Nesse período foi percebida a existência de um débito Através desse débito surgia sempre a obrigação entre o credor e o devedor Quando o devedor ele não cumpria essa obrigação, quando ele não quitava a sua paz Ele acabava servindo como escravo do credor para poder sanar esse débito de forma justa, digamos assim. E aí, então, nos anos seguintes, um alemão chamado Bojack, ele veio e aprimorou esse pensamento, ele dividiu essa teoria em suas determinadas partes, em seus determinados momentos, e existia o primeiro momento, que era o momento da obrigação. Quando essa obrigação ela não era cumprida, era necessária a utilização da segunda parte, que é a responsabilização, e ele denominou como rapto. Ou seja, o credor ele pode exigir o cumprimento dessa obrigação. Hoje, obviamente, não existe mais a questão da escravização, mas, de acordo com o artigo 391 do Código Civil, o credor pode exigir o cumprimento dessa ação e todos os bens do devedor eles podem ser penhorados. Só existem três momentos de exceção dessa penhora que é quando exigiu o patrimônio mínimo, né? Quando exclui os bens, da, os bens legais da família, os bens voluntários e os empenhoráveis. Isso está previsto no CPC. Pela súmula número 486 do STJ, é empenhorável o único bem do casal, ainda que locado a terceiros, cuja renda seja obtida para a subsistência ou moradia da família e pessoas solteiras também são protegidas pelo bem da família, porém, pela súmula número 364 do STJ, bem como separados e viúvas. Então, a partir dessa teoria que foi aprimorada, nós temos essa estrutura atual de relação obrigacional, onde existe um vínculo jurídico entre o credor e o devedor, esse vínculo jurídico é o Shudjo-Hrafton e vai ter como objeto a prestação, que pode ser positiva ou negativa e vai exigir a coercitividade jurídica. Dentro dessa, dessa obrigação, estando incluso nisso, nós temos as modalidades de dar, fazer ou não fazer. E abrindo como se fosse um parênteses dentro desses critérios de dar, nós temos a modalidade de restituir. Um exemplo dessa modalidade de restituição é o caso de contrato de locação, onde o devedor ele vai estar apenas devolvendo algo ao credor. Outro exemplo que pode ser colocado dentro dessa modalidade... É a questão do artigo 1233. Quando você achar algo alheio, você tem a obrigação de devolver esse bem ao dono legítimo. Ou seja, você não vai estar tá sanando nenhuma dívida, você vai estar tá apenas restituindo algo a alguém. E dentro dessas obrigações, nós podemos citar N exemplos, mas podemos citar um bem básico para que ocorra o um determinado entendimento. Nesse, nesse caso de chute rato nessa relação, que é o questão de um débito feito por um contrato. Exemplo: Vitor vende um celular para Gabriele. Vitor é o credor da relação, Gabriele é o devedor. Gabriele tem a obrigação, o chute com Vitor. Ela tem a obrigação de arcar com, com a parte dela naquilo que foi acordado. ela tem a obrigação de sanar a dívida dela. Já o Vitor, ele tem o um ráfito. Caso ela não cumpra com aquilo que foi acordado, de forma natural, ele vai exigir dela a, é, o cumprimento daquela ação. Mesmo que seja algo forçado ou não, o ráfito está aí para isso. Para exigir do devedor que ele cumpra a sua parte naquilo né, que foi acordado. Dentro dessa teoria dualista, o Shud e o Rafton, eles vão ter as suas fontes. As fontes do Shud são os negócios jurídicos, é, advém do dever legal, do dano ou enriquecimento sem causa. E o Rafton é basicamente o ordenamento jurídico, né? Quando o devedor ele não cumprir o débito, o ordenamento jurídico vem lá, diante da pretensão do autor, e vai atingir os bens do inadimplente pela via processual e, coestivamente vai obter dele tudo que deixar de cumprir. O credor ele pode buscar os bens presentes e os futuros do devedor, mas também admitido que ele busque os bens passados, no caso de fraude contra credores. Um ponto que deve ser colocado e bem lembrado é que a prestação, dentro dessa prestação, que é o objeto que vai movimentar toda essa relação, ela pode ser direta e indireta. Ela vai ser direta quando é realizada pelo próprio devedor e a realização ela vai ser de acordo com o que foi prometido e indireta quando a prestação ela for realizada. Tal como fora prometida ao credor. Nós vamos ter também as ações imediata e imediata. A ação imediata é basicamente aquela que já nasce com a lei. E a imediata você vai adquirir a obrigação através de um ato. E é basicamente isso. Nós temos, é, dentro dessas exceções, nós temos pontos que devem ser colocados, coisas que devem ser lembradas, pequenas partes que tem que ser anotadas e, e vistas, porque senão elas podem confundir, mas é basicamente isso a relação do chude com o rato. Você tem a obrigação através do chude, mas o rato está aí para te forçar a cumprir a, com a sua obrigação, caso você não haja não de forma natural com o que foi acordado. Temos um ponto também que deve ser lembrado, não existe a questão do rapto nesse ponto, mas ele tem que ser colocado, que é o caso das obrigações naturais, que vão surgir com as dívidas prescritas ou dívidas de jogos. Existem as dívidas, mas não vai existir a questão do rapto, como já foi citado. Não vai, você não pode exigir da, da pessoa, do devedor, que ele cumpra com a parte dele na não, não é obrigado a pagar. Mas é, é, é basicamente isso, essa relação do should e do Rafton. Obrigação e responsabilidade. E caso não, você não age de forma natural, com, com obrigação natural, você não cumpra com a sua parte, o Rafton vem e lhe obriga a pagar.
1: Bem, nós falamos um pouco sobre should e Rafton. Retomando um pouco do raciocínio, Should é o débito em si, ou seja, ele é a dívida, ele é o crédito. E o Rafton? O Rafton vem a ser a responsabilização sobre quem
0: recairá
1: esse Should. Estes, porém, são fatores e elementos cruciais no direito das obrigações. Podemos também destacar que outros elementos essenciais da obrigação. É a natureza transitória. A natureza transitória é uma obrigação que nasce para morrer, simplesmente. Ou seja, ela segue um ciclo. Ela é iniciada, ela é cumprida, ela se finaliza. Ou seja, o cumprimento de uma obrigação elimina ela como se fosse algo consumível. Ao exemplo de uma gasolina que entra no carro, após ela cumprir a sua função, ela se esvai, é um combustível. E muito diferente do direito real, que você pode sempre usar, o direito real gera efeitos para terceiro no sentido erga omnes. Também podemos destacar o direito pessoal só gera efeito inter partes, não gera para terceiros. Deve-se também afirmar sobre o direito real. O direito real gera efeito erga um Exemplo pode ser o seguinte, se eu sou dono de uma casa, o mundo inteiro tem que respeitar isso, ou seja, sem ameaças, ou seja, essa casa é minha e ponto final. O mundo inteiro tem que respeitar este direito que é meu e cabe somente a mim administrá-lo. Há um direito pessoal com eficácia de direito real. É o chamado direito pessoal com eficácia real. Um exemplo pode ser dado ao seguinte, aluguei a casa a uma inquilina, o contrato com uma cláusula de vigência, caso o imóvel seja alienado, este será mantido, mas o registro é no cartório, o chamado CRI. O novo comprador adquire o imóvel, logo o direito pessoal de morar na casa, que é uma obrigação, adquire efeitos reais. Ou seja, o direito pessoal que é qualificado, saindo da regra de que só se afetam as partes. Também podemos destacar a diferença entre o dever de consciência. O dever de consciência nada mais é que você saber que sua obrigação é essa e que seu crédito é tal. E nós podemos também destacar as classificações das obrigações. São as pessoais, as reais, as obrigações simples. Falando das pessoais, elas são relações entre pessoas. Ou seja, necessita de uma, duas ou mais partes. A partir de duas é considerado relação entre pessoas. Pessoas determinadas, ou seja, pessoas destacadas como as cabíveis desta ação, desse direito material. Uma prestação específica, uma relação débito-crédito, ou seja, deve haver um credor e um devedor, necessariamente. E ela se extingue pela inércia. Existem também as reais que são a relação com a coisa, uma pessoa e uma coisa, ou seja, uma pessoa e um elemento distinto, é, ou seja, existe uma obrigação entre essa pessoa e essa coisa. Ela também é erga omnes e também apresenta a imposição de abstenção, não se extingue. Falando também das obrigações simples, que são as pautadas no seguinte... Devedor, objeto, credor. Um bom exemplo é o dinheiro. Que o dinheiro deve ser pago em gênero, quantidade e qualidade. Pois este é coisa incerta para fins legais. O direito é caracterizado como bem fugível. Ou seja, é um bem que aceita a substituição baseado naquilo que já falamos. Gênero, quantidade e Qualidade. Ou seja, você pode me dever sem saca de arroz do tipo A, é algo incerto. Esse arroz tipo A, logicamente, não será o mesmo arroz tipo A que lhe vendi, ou lhe emprestei, ou lhe dei. Agora, um caso de coisa incerta seria um carro popular. Ou seja, você comprou o um meu carro, um, vamos supor, um modelo X, cor tal, ano tal, e chassi X. É algo destacado, algo individualizado. E vale também destacar como observação que o perecimento de coisa certa, sem culpa do devedor, extingue a obrigação. Logicamente, deve-se acreditar que se eu devo um carro X e algo de natureza aconteceu em cima dele, a obrigação foi extinta. Logo mais, eu... E a equipe de podcast civil agradecemos sua atenção. Foram nós, Paulo Guilherme do Traújo Souza. Bem, nós falamos um pouco sobre Should e Hafton. Retomando um pouco do raciocínio, Should é o débito em si, ou seja, ele é a dívida, ele é o crédito. E o Hafton. Rafton vem a ser a responsabilização sobre quem recairá esse chute. Estes, porém, são fatores e elementos cruciais no direito das obrigações. Podemos também destacar que outros elementos essenciais da obrigação é a natureza transitória. A natureza transitória é uma obrigação que nasce para morrer simplesmente ou seja ela segue um ciclo ela é iniciada ela é cumprida ela se finaliza ou seja o cumprimento de uma obrigação elimina ela como se fosse algo consumível ao exemplo de uma gasolina que entra no carro após ela cumprir a sua função ela se esvai é um combustível e muito diferente do direito real, que você pode sempre usar, o direito real gera efeitos para terceiro no sentido erga omnes. Também podemos destacar o direito pessoal. Só gera efeito inter partes, não gera para terceiros. Deve-se também afirmar sobre o direito real. O direito real gera efeito erga homens um exemplo pode ser o seguinte se eu sou dono de uma casa o mundo inteiro tem que respeitar isso ou seja sem ameaças ou seja essa casa é minha e ponto final o mundo inteiro tem que respeitar este direito que é meu e cabe somente a mim administrá lo há um direito pessoal com eficácia de direito real é o chamado direito pessoal com eficácia real. Um exemplo pode ser dado ao seguinte aluguei a casa a uma inquilina o contrato com uma cláusula de vigência caso o imóvel seja alienado este será mantido mas o registro é no cartório chamado CRI o novo comprador adquire o imóvel logo o direito pessoal de morar na casa, que é uma obrigação, adquire efeitos reais. Ou seja, o direito pessoal que é qualificado saindo da regra de que só se afetam as partes. Também podemos destacar a diferença entre o dever de consciência. O dever de consciência nada mais é que você saber que sua obrigação é essa e que seu crédito é tal. E nós podemos também destacar as classificações das obrigações. São as pessoais, as reais, as obrigações simples. Falando das pessoais, elas são relações entre pessoas. Ou seja, necessita de uma, duas ou mais partes. A partir de duas é considerado relação entre pessoas. Pessoas determinadas, ou seja, pessoas destacadas como as cabíveis desta ação, desse direito material. Uma prestação específica, uma relação débito-crédito, ou seja, deve haver um credor e um devedor necessariamente. E ela se extingue pela inércia. Existem também as reais, que são a relação com a coisa. Uma pessoa e uma coisa, ou seja, uma pessoa e um elemento distinto. É, ou seja, existe uma obrigação entre essa pessoa e essa coisa. Ela também é erga omnes e também apresenta imposição de abstenção. Não se extingue. Falando também das obrigações simples, que são as pautadas no seguinte, devedor, objeto, credor. Um bom exemplo é o dinheiro, que o dinheiro deve ser pago em gênero, quantidade e qualidade, pois este é coisa incerta para fins legais. O direito é caracterizado como bem fugível, ou seja, é um bem que aceita a substituição baseado naquilo que já falamos, gênero, quantidade e qualidade. Ou seja, você pode me dever sem saca de arroz do tipo A, é algo incerto. Esse arroz tipo A, logicamente, não será o mesmo arroz tipo A que lhe vendi, ou lhe emprestei, ou lhe dei. Agora, um caso de coisa incerta seria um carro popular. Ou seja, você comprou o um meu carro, um, vamos supor, um modelo X, cor tal, ano tal e chassi X. É algo destacado, algo individualizado. E vale também destacar como observação que o perecimento de coisa certa, sem culpa do devedor, extingue a obrigação. Logicamente deve-se acreditar que, se eu devo um carro X, e algo de natureza aconteceu em cima dele, a obrigação foi extinta. Logo mais, eu e a equipe de podcast civil agradecemos sua atenção. Foram nós, Paulo Guilherme Dutraújo Souza, Alexandre Barros dos Santos, Nicole Maria Ruda Silveira, Adriano Vieira dos Santos. Muito obrigado até aqui pela sua participação. Alexandre Barros dos Santos, Nicole Maria Arruda Silveira, Adriano Vireira dos Santos. Muito obrigado até aqui pela sua participação.